0: morar pai quero te agradecer por essa noite ao semearmos a semente, nós começamos a ter acesso àquilo que vamos colher daqui a 20, 30 dias e ao semearmos essa semente, nós pedimos que o Senhor multiplique essas, essas sementes para que a gente possa ajudar mais pessoas com a igreja, como igreja e através da igreja nos auxilia nisso Senhor, para que possamos cobrir com todas as nossas responsabilidades e além de tudo, investir naqueles que são mais carentes e necessitados através dos projetos sociais nos ajuda essa semana Senhor produz para nós uma semana de muitos resultados no céu e na terra nós consagramos a Ti e oramos pelas mãos daqueles que administram esses recursos para que com temor e tremor Continue agindo para o crescimento do tua obra, para o do teu reino, na cidade santa e na face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, seu Luiz. Estavam sentindo sua falta. Amados, se realmente novamente houver algum alguma queda no computador, nós vamos substituir a máquina. Vai ser coisa de 20 segundos então tenham paciências que se cair caiu vai cair vai cair cadeia cai um vai caindo que nem o dominó a gente vai trocar e 20 segundos já restabelece tenho certeza que essa semana só é só hoje isso vai acontecer essa semana a gente vai resolver essa questão agora como que tá agora o facebook está legal e o, e, o, e o site também e o youtube também está legal agora tá, tá indo bem o áudio está chegando bem para todo mundo, o áudio não deu mais pau, né? É mais mesmo a máquina de transmissão que deu esse pauzinho. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Verdadeiramente, essa quarentena, ela tem sido uma escola de guerra. Ela tem preparado e forjado cristãos a serem mais casca grossa, ela tem treinado a igreja para dias de perseguição mais severa, ela tem sido um pirulito daquilo que será uma perseguição futura, ela tem servido de teste para nós, para ver quão flexível nós somos, quão ágeis nós somos, quão versátil a igreja se torna em momentos de pandemia e de perseguição e a gente precisa ser mais perspicaz, mais astuto, para termos estratégias, para que se situações como essa, continuem acontecendo, ou voltem a se repetir, a gente esteja mais preparado, mais treinado para isso, não seja cristão tão frágil, tão florzinha, tão sentimental, mas a gente consiga lidar com isso de uma maneira mais, firme, uma fé inabalável, como diz a palavra amém ou não? quando você começa a perceber o vírus se aproximando de pessoas que você conhece quando você começa a perceber o vírus se aproximando de familiares quando é algo que é só uma notícia da televisão mas agora aquela notícia passa a ser a sua notícia você passa a ser parte da notícia a sua fé tem que ser inabalável nessa hora nós somos uma comunidade de muitos irmãos e irmãs, e a gente começa a perceber sinais de pessoas que estão ficando abaláveis, com tanto tempo ouvindo e debaixo de tanta pressão, e o que Deus está querendo nos formar nessa quarentena, é primeiro desconstruir aquilo que éramos como pessoas religiosas, e nos tornar pessoas do reino de Deus pessoas que têm uma fé inabalável, diz assim, João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz a palavra, vamos orar, pai amado e querido, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te pedir nessa noção. Que o Senhor possa ajudar tantas pessoas que estão do lado de lá da câmera. Que estão do lado de lá, Senhor, do celular. E também me ajudar. E ajudar esses poucos que estão do lado de cá. Nós estamos unidos em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso socorro. Socorro nos dias de tribulação. Como o Senhor, o mundo nos ajuda a vencer. Como ter bom ânimo. Como ter bom ânimo nesse mundo em que estamos cercados de tribulação, e que o Senhor venceu, e que o Senhor prometeu que venceríamos, nos mostra onde nos tornamos casca-grossa, homens e mulheres de bom ânimo, e não de ânimo doble, mas de bom ânimo Senhor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, aleluia, como se Deus já estivesse nos treinando para dias difíceis, o bom pai é esse, é o que treina os filhos para dias difíceis, é o que permite algumas tribulações, para que quando venham as maiores tribulações, o filho já tenha sido treinado para aquilo, o filho já tenha sido preparado para aquilo, o verdadeiro pai não é aquele que esconde o filho numa bolha e livra ele de todas as tribulações, não... Mas é o que põe na água e deixa ele sentir o que que é começar a se afogar, para depois tirar ele e dizer: "Olha, é assim que você aprende a nadar. É assim que você aprende a não se arriscar, é assim que você aprende a se defender". Então Deus permite que soframos algumas tribulações como para treinar, só para treinar os seus filhos para algo que está por vir, vamos tentar não conversar aqui no templo, que, se, como a igreja está vazia, vocês me distraem, para algo que está por vir, nós temos esse treinamento, você faz parte de uma igreja que sempre investiu em treinamento apostólico e profético para dias difíceis, você faz parte de uma igreja que sempre te treinou a viver não o evangelho da purpurina, mas o evangelho da realidade você faz parte de uma igreja que sempre te treinou a viver, aprender a viver em paz, no meio de dias difíceis, então para nós, não é muita novidade passarmos por isso, mas passando por isso, nós temos que também aprender a olhar para o futuro e dizer, se as coisas fossem piores, como estaríamos? Se as coisas fossem mais difíceis, como estaríamos? Muitas das nossas vitórias elas só são geradas porque fomos treinados na tribulação muitas das nossas vitórias só são conquistadas porque fomos, fomos treinados na escola da guerra fomos treinados na escola das dificuldades aprendendo a ter bom ânimo quando o mundo nos mostra desânimo quem está aqui? E eu estou te dizendo aqui, irmãos, embora você creia ou deixe de crer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso só foi um teste das coisas que estão por vir. Dias piores e mais difíceis ainda estão por vir na nossa geração. Talvez a gente vai passar por esse Covid-19 e não vamos nem nos lembrar disso mas isso serviu de teste, de escola, para te treinar, para treinar a igreja, para treinar você como empresário, que ouvia tanto os pastores, os ministros falarem, guarda no celeiro, 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 que vai vir em dias difíceis, quem ouviu guardou, quem não ouviu e desconsiderou, não guardou. E agora não tem o que comer, porque não guardou no celeiro Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz A igreja, dias difíceis estão por vir ainda na nossa geração E quando nós vivemos uma vida cristã Baseado naquilo que é a verdade A gente se depara com o maior erro moral que existe no nosso tempo Pastor, qual é o erro moral do nosso tempo? O maior erro moral do nosso tempo é que a religião e as igrejas atuais, grande parte das igrejas atuais, as suas exceções, prepara pessoas para a vitória, prepara as pessoas para conquistar, custe o que custar, e se a pessoa não vence, o problema é a pessoa, porque o método é sempre correto O método sempre vai te levar à vitória Mas a mensagem do reino de Deus Não é preparar pessoas para a vitória A mensagem do reino de Deus É preparar pessoas para a eternidade Essa é a mensagem do reino de Deus Podem sofrer vitórias Podem sofrer derrotas Também sofrem grandes vitórias Também conquistam grandes vitórias Sofrem muitas derrotas o poder não está em ganhar, nem em perder, o poder está em ser transformado, então por que, que Deus permite tribulações? Para te transformar, não é para te fazer derrotado, nem para te fazer vitorioso, mas é para te fazer diferente, para você se enxergar, porque se a religião tem preparado pessoas para cruzar a linha de chegada, se a religião tem preparado pessoas para subir em pódios da vida, se a religião tem preparado a, as pessoas para conquistar, e depois de tudo o que conquista, e depois de todos os pódios da vida, essas pessoas elas entram numa zona de comodismo, muitos estão dizendo, Por que que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? Porque estávamos acomodados, estávamos vivendo um comodismo, porque vivemos muitas vitórias, subimos em muitos pódios, conquistamos, mesmo diante de dificuldades e problemas, nós não tínhamos problemas que hoje nós temos, problemas reais, uma nação problemática como o Brasil agora, tudo estava indo no trilho, agora descarrilhou tudo, então a igreja, ela sofre por esse Processo de comodismo porque estava cômodo demais, não, exist não existia igreja vazia, todas as igrejas estavam cheias. No YouTube podia se falar qualquer coisa. Era uma era uma o YouTube era uma era uma área de atuação de, 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 de novos pastores, de, de pastores é, projetados para serem coaches espirituais, e só se falava besteira, só se falava heresia, na grande maioria deles então as pessoas não tinham problema, só escutavam coisas que levavam elas a acharem que tudo ficaria ainda melhor, que o mundo ainda ficaria ainda melhor, e de repente Deus vem e deixa o mundo quebrar, para quê? Para fazer de novo, porque Ele não remenda, Ele faz de novo, A igreja estava sofrendo por um processo de comodismo, gozava de prestígio diante dos, dos líderes políticos, gozava de recurso financeiro, de acesso ao poder, a igreja estava nadando de braçada antes da pandemia, e Deus abala as estruturas, Ele abala as estruturas exatamente para separar o joio do trigo, o confronto, ele é sempre iminente, para aqueles que são luz no meio das trevas, é sempre um confronto iminente, luz e trevas, luz e trevas, a gente está sempre batendo de frente com as trevas, e essa guerra só acaba quando o inimigo, quando a cabeça do inimigo estiver na tua mão, e quando a cabeça do inimigo não estiver na tua mão, a guerra não acabou… Davi só venceu Golias no confronto iminente de luz e trevas, quando pela espada ele sacou a cabeça dele, e com a cabeça na mão, a guerra acabou, queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel capítulo 17 versículo 40, porque agora que eu vou começar a pregar, os irmãos quando ficavam aqui na igreja falavam ah, né? Mas aí na sua casa você nem já fala mais ah, tá no sofazão. fazer na minha mão, e eu vou ferir a tua cabeça, eu vou arrancar a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras do campo, e toda terra saberá que há Deus em Israel, e para que toda assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, mas do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em vossas mãos, e quando o Filisteu se levantou e veio chegando a ele a defrontar Davi, ele se apressou, correu ao combate. E ao encontrar-se o Filisteu, Davi meteu a mão no alforço pegou uma pedra lisa, que tinha arrancado, botou na funda e feriu a testa do Filisteu. E a pedra cravou na testa dele e caiu com o rosto em terra. Davi prevaleceu contra o Filisteu e com a funda e com a pedra e o feriu e o matou. Assim havia espada na mão, e correu Davi, pois de pé, tomou a espada dele, e tirou-a da barrinha, e o matou, e decepou-lhe a cabeça, então vendo os filisteus que o campeão estava morto, fugiram, diz a palavra, fugiram, diz a palavra, esse é um versículo, um ver realmente, quando a cabeça dele foi cortada. Estamos sem conexão? Está sem YouTube, sem nada? Site, tá? Então vai para o site, vai para o site. Quem tiver no site, vai para o site. Vai todo mundo para o site. Vamos esperar um pouquinho. Vai trocar a máquina lá ou não? Tá? Vai para o site. A religião, ela só te treina para derrubar o gigante. Mas o reino de Deus te prepara para cortar a cabeça do gigante. A religião, ela se contenta quando o gigante cai. E aí a religião diz: está tudo bem, agora você já derrubou o gigante, agora só. Tipo, e de repente você está ali no meio da festa e o bicho aparece, porque eu só estava desmaiado, não estava morto, por isso vemos tantos cristãos, que vão e vêm, que caem e se levantam, mas depois logo um cai de novo, se levantam e depois logo um cai de novo, o no reino de quando o gigante perde a cabeça, amém? Aqui na grua. Aqui, grua, acorda. Tá dormindo, filho? Fala no rádio aí, chama aqui. para virem a trabalhar ali. No reino de Deus, Deus. Na vitórias. Isso é parte da nossa vida com Deus. Ele vai te proporcionar vitórias. Mas essas vitórias te colocam numa condição de responsabilidade espiritual. Para continuar vindo o teu inimigo e não vai se levantar e vai vir com fúria sobre você. E a Bíblia diz que quem quer. mas não coloca vigia. O último estado é pior do que o primeiro. Então é por isso que nós vemos tantos cristãos vivendo uma montanha russa na fé. Na fé. na quarentena por quê? está na quarentena porque Deus está te levando a um tempo para você, você chega de ficar se se des... emocional Deus te chamou para voar na presença dEle Deus te chamou para você caminhar de glória em glória de vitória em vitória e na vitória meu irmão saiba, ela é cercada de tribulações na vitória, saiba Ela é cercada de momentos difíceis Deus dá vitória Mas as pessoas são pesadas Quando recebem a vitória Deus dá vitória Mas na hora da vitória Muitos se sentem indispensáveis Muitos acham que Deus agora depende deles Muitos se sentem no lugar, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu, e o povo não lhe respondeu nada, e então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas do Baal são 450, eu não vou pregar sobre isso, mas isso daqui daria uma pregação, Acabe se apresenta ao rei de Israel, em Jezrael, ele se apresenta e esse rei é casado com Jezabel, nada mais e nada menos, com que a mulher que tipifica, a mulher que tipifica o principado de Jezabel, ela era, ela representa o reino das trevas, eles moram em Jezreel, Jezabel implanta uma religião no meio do povo de Deus, ela tinha 850 profetas falsos, ela desafia, todos os profetas de Deus, no monte mais alto que é o Monte Carmelo, Elias desafia, todos os 850 no monte mais alto, do Monte Carmelo, ele reúne todo o povo, ele não vai fazer um negócio com a porta fechada, ele vai fazer para todo mundo ver, se vai ganhar ou se vai perder, a nação inteira de Israel ia ver quem ia vencer e quem ia perder, o verdadeiro Deus que vencesse, ia ser o Deus que respondesse com fogo, você conhece a história, eles começam a se mutilhar, sangrar, e clamar a Baal, por horas, Baal não responde, Elias restaura o altar com doze pedras, joga água no altar, nunca vi alguém que quer fogo meter água na churrasqueira, mete água na churrasqueira, dobra o joelho, e faz uma simples oração, ele diz, Senhor se tu é Deus, mostra a esse povo agora, Derrama fogo sobre o altar, diz que o fogo caiu sobre o altar e consumiu o holocausto que ali estava. Deus dá vitória a Elias diante de toda a nação de Israel, envergonha 850 profetas de Baal, envergonha Jezabel, envergonha o rei, que era um tanga frouxa, que deixava as coisas correr do jeito que a esposa queria. Totalmente manipulado pelo espírito da, de Jezabel, que era a própria esposa. Ele era o famoso Acabe. Mas no versículo 43, depois dessa grande vitória, onde nós encontramos o homem da grande vitória, Elias. Diz que no versículo 46 diz assim. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual singiu os lombos e veio correndo perante a Cabe até a entrada de Israel. Ele vai até a porta da cidade. Agora eu me pergunto, o cara foi corajoso para subir a Monte Carmelo, desafiar 850 profetas de Baal, 450 de um e 450 do outro. Venceu diante de todo mundo, agora ele vai lá, ele tinha que matar Jezabel, ele tinha que cortar a cabeça... Do Golias da época que era Jezabel, ele vai até a porta da cidade. Eu pergunto: meu irmão, o cara não era Casca Grossa, por que, que não entrou para dentro da cidade? Por que, que não foi lá no Palácio do Rei e falou: rei, hey, é seguinte: vim matar tua mulher, porque ela aqui é a fonte de toda a maldição de Israel. Ele vai na porta da cidade e não entra na cidade, irmãos. Alguma coisa está acontecendo com a coragem daquele homem que acabava de vencer uma maior batalha da história. Por que, que ele não entrou, não pegou a Jezabel? Por que que ele não foi até o fim, não cortou a cabeça dela? Porque ele perdeu a batalha no pós-guerra. Ele perdeu a batalha quando a quarentena acabou. Foi ali que ele perdeu a batalha. Então tem muita gente que está desprezando esse tempo de quarentena para ser forjado como soldado. Para ser forjado na escola da guerra tem muita gente que está desperdiçando isso, sem balançar a grua, e se você está desperdiçando isso, como que você vai vencer? Como que você vai vencer o pós-quarentena? Elias venceu a quarentena dele no Monte Carmelo, vencendo os 850, profetas, os 850 profetas, e aí como que ele vence depois? Ele amarela porque ele perde a batalha na porta da cidade, posso voltar para cá? a gente encontra ele, sabe onde agora? Em 1 Reis capítulo 19, Ora, Acabe fez saber Jezabel quanto havia feito Elias, e como matar a espada os profetas, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, assim, me façam os deuses a outro, se até amanhã é essa hora, a tua vida não virá como uma deles, quando ele disse isso, ele se levantou para escapar com vida, e chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele porém entrou pelo deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a morte para si, dizendo, já basta Senhor, toma minha vida agora, porque eu não sou melhor que os meus pais, agora a gente encontra o grande soldado, casca grossa Elias, sentado embaixo de uma árvore pedindo a morte, dizendo, morri, quero morrer, e aí eu percebo como ele está entrando em conflito com as emoções dele, porque ele está dizendo, eu não sou melhor que os meus pais, e eu pergunto, onde Deus mandou você ser melhor que os seus pais? Deus mandou você ser você, Deus nunca mandou você competir com os seus pais para ver se você era melhor, Por que, que você está correndo atrás de reconhecimento Elias? você está na escola da guerra, aprende a fazer o seu melhor, não busca reconhecimento, Elias está mostrando uma fragilidade, Elias está mostrando que ele queria ser melhor que seus pais, é como se Deus estivesse dizendo a Elias, Elias, só pedi vo para você ser você, seja o melhor de você, olha como Elias está em conflito com as suas emoções, ele entra dentro de uma caverna, numa tendência totalmente depressiva, dentro dessa caverna, ele está ali, com um sentimento de exclusivismo, ele começa a dialogar com Deus, Deus vem a ele no versículo 9 e diz, ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo, o que, que você está fazendo aqui Elias? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos de Israel, dos filhos de Israel, que deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mandaram os teus profetas à espada. Eu, somente eu fiquei e todos agora buscam tirar a minha vida. Um sentimento de exclusivismo. Ele diz, olha Deus, eu sou bom no que eu faço e só eu faço, só eu faço, só sobrou eu nisso. Deus fala para Elias, você está doido cara, tipo, o que, que você está falando Elias? No versículo 18 Deus diz, todavia deixarei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que ainda não o beijou, você não é único, existem sete mil igual a você, você está me vendo? Se você está me vendo... Sei que você está passando pela escola da guerra Sei que a quarentena está te forjando Para ser um cristão casca grossa Isso não é exclusividade sua Passar por pensamentos Por sentimentos Por, de, por, por, por tendência depressiva Por exclusividade Isso que você está vivendo 7 mil está vivendo igual a você A mesma preocupação que você tem Milhares de pessoas no Brasil também têm. Alguns mais, outros menos mas te garanto que alguém se preocupa com a mesma coisa que você hoje, não está dormindo de preocupação, não se sinta indispensável, existe uma multidão ainda igual a você, existe sete mil joelhos que não se prostraram, sua, situa sua situação na quarentena, e olhe bem para cá, essa palavra ela é uma palavra para pós-quarentena, sua situação pós-quarentena, não vai ser exclusividade sua, quando todos os bloqueios de distanciamento social foram retirados, as vão começar a bater a cabeça. Vai acontecer crises. Isso não é exclusividade sua. Você precisa aprender nessa escola que Deus está te treinando a suportar o dia mal, a ser um cara casca grossa. Porque se passássemos por uma perseguição ferrenha no Brasil, e nos impedisse de pregar o Evangelho, você ia desistir de Deus, você ia desistir dos seus amados Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós não tivéssemos acesso à internet, e mesmo com todos os problemas técnicos que estamos aqui, não pudéssemos estar aqui transmitindo para você, como você faria? Você sabia que nós, o nosso pastor Joseph na Índia, porque muitos não têm acesso a celular, Muitos na nossa igreja da Índia não têm acesso a celular. Sabe como eles têm feito? Eles têm acordado de manhã e eles têm telefonado na casa dos irmãos, falado a palavra um para um. Um está um, um ligando para o outro, tipo, tipo telefone com fio. A gente, precisa ter, a gente precisa ser versátil, rápido, flexível. Temos que fazer? Vamos fazer eu não sou o único que estou passando por isso, tem sete mil igual a mim, não sou melhor do que ninguém, mas tenho que fazer o melhor que Deus me chamou, Deus não me chamou para competir, live com o pastor 1, com o pastor 2, com o pastor 3, eu não estou concorrendo a audiência aqui, isso não é audiência, isso não é um programa de auditório que a gente está competindo, globo e Bande. Eu só tenho que fazer o melhor que Deus me chamou para fazer. Eu não posso me sentir indispensável. Eu tenho que saber que existe um Brasil inteiro passando por situações igual a minha ou piores que a minha. Deus fala para ele, acorda Elias, volta para o trabalho, cara. Volta a viver, vai para o caminho de Damasco. Unge três homens reis. Azael, Jeu e Eliseu. E se escapar da espada um, não vai escapar da espada outro. Tipo, levanta, vai trabalhar. O que você não terminou de fazer, eu vou levantar três homens. Se escapar de um, o outro vai fazer. Se escapar de outro, o outro vai fazer. Levanta e vai ungir três homens. Cabeça que você deixou de cortar, eu vou dar a chance para mais três homens cortarem. E aí, há uma passagem maravilhosa, que eu não quero ler aqui para não me estender, mas está em 2 Reis 9, de 30 a 37, que conta como Jeú entrou em Jezrael. Não ficou no portão, mas caiu para dentro. Ah, não, mas tem que ler, vai cara. Diz assim o texto, depois, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Depois, Jeú veio a, 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 a Jezrael e ouvindo Jezabel porque a casa ia cair dela, né, pintou os olhos com o um olho, com, 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 pintou os olhos, enfeitou a sua cabeça, tipo se panturrou, e ficou na janela, quando Jeú entrava pela porta, disse ela, paz, paz, Zinrim, quem matou o seu Senhor? E o que ele levantou o rosto pela janela, disse, quem é comigo, quem é comigo, quem? E dois ou três eunucos olharam para ele, e ele disse, lançai-a abaixo. E a lançaram abaixo, e foram salpicados de sangue dela a parede e os cavalos que ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu, e depois disso, olhou aquela maldita, e foi sepultá-la porque era filha do rei, porém, pois, para sepultar, porém, não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas da mão, e então voltaram e disseram, pelo que disse, esta palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, seu servo, no campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será de esterco sobre o campo. De modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Quando Deus vence a batalha, não sobra nada daquele que se levantou contra Deus. Nada. Ele entra na cidade de Jeú, ela arma a cilada para tentar ludibriar ele. Mas ele entrando na cidade Ela diz Vamos fazer um acordo Ela grita Paz, paz Zinri Ela grita paz Ela quer propor um acordo Ela quer propor um pacto De, de paz Mas não tem paz Entre luz e trevas É guerra constante E ele olha para os eunucos e diz Joguem ela e os eunucos que representam o Espírito Santo empurram ela da janela e ela é atropelada mas o que eu quero te dizer com isso é que faça o que você tem que fazer nesse tempo da quarentena não deixe para depois da quarentena cortar a cabeça do gigante corta a cabeça da, do gigante agora não deixe para as futuras gerações cortar a cabeça do gigante Elias, esse trabalho Devia ter sido feito por você Que foi tão corajoso Agora os teus filhos Precisam terminar a obra que você não teve Coragem de terminar Por causa do seu Pânico emocional Então faça a obra completa Nessa quarentena Se santifique por completo Não deixe na mão do inimigo Nenhuma unha depois dessa quarentena, nunca mais vai existir história de me desviei do Evangelho. Nunca mais vai existir história de não tenho, tenho dificuldade de obedecer. O que os meus líderes me aconselham a fazer. Ninguém manda em você, a gente só se aconselha. Não tem exclusividade. Individualidade. Deus vai te fazer parte dEle. Porque o reino de Deus... Ele é um pacote, ou você pega tudo, ou você não pega nada, meu irmão. A religião, você pega o que você quer, ela é self-service, mas o reino de Deus não. Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Ser radical não é ser religioso, ser radical é ser uma pessoa treinada na escola da guerra treinada para o reino de Deus, isso quer é ser radical quando me pergunto o que, que eu sou, sabe o que eu falo? eu falo, eu sou, sou um xiita cristão porque se o xiismo é a vertente do muçulmano mais radical possível eu sou a vertente do cristianismo mais radical possível porque quero obedecer tudo que a Bíblia diz que eu tenho que obedecer para a minha vida quem está aqui diz amém, cara você faz com a sua vida o que você quer mas na escola da guerra, você começa a conhecer quem são os soldados fortes e quem são os fracotes. Você começa a conseguir, na escola da guerra, você começa a descobrir quem está pronto para caminhar uma milha com um fuzil na mão e quem já deitou e não consegue mais andar. Por isso a quarentena está forjando soldados. E Deus quer fazer isso, meu irmão, porque a pressão, a panela da pressão vai aumentar. Daqui a 10, 20 anos, isso daqui foi só um pirulito de perseguição que a igreja sofreu. Daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter problemas muito mais difíceis para lidar do que essa quarentena do Covid-19. A gente vai negar? A gente vai fechar a porta e vamos viver a nossa vida, cada um com, com Jesus dentro da nossa casa? Ou nós vamos aprender a encontrar estrat estratégias para resistir? se eu não resolver o que eu tenho que resolver nessa quarentena, isso que eu estou querendo te dizer, o bicho vai voltar, você acha que você vai, vai dar um, um dramim para o bicho, o bicho vai dormir e o bicho vai te esquecer? Se você não resolveu o que você tem que resolver nessa quarentena, o bicho vai voltar e vai voltar com muito mais fúria, então meu irmão, não fique melancólico, seja casca grossa, começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a ler mais a Bíblia, começa a adorar mais a Deus, para de se lamentar, dentro daquilo que você entende que você pode fazer, faça, se você pode trabalhar, trabalhe, se você pode sair de casa e precisa sair, faça, dentro daquilo que Deus ministrar você, dentro daquilo que você achar que você tem que fazer, não, eu não posso sair, eu tenho que ficar, então fique, mas faça o melhor do que Deus mandar você fazer... Essa é a escola da guerra da quarentena. Eu desejo que você saia daqui com decorado essa noite. Que você saia daqui aprendendo a resistir, a chorar só nos pés do Cordeiro, a chorar só na presença de Deus. Aprender a resistir o dia mal, havendo feito tudo, fica firme. Feche seus olhos aí. Coloca a mão sobre o seu coração.